Lần đầu chạm mặt với củng quẫn ta sẽ lại lẫm đủ đường Củng quẫn là thứ bạn vẫn bận tâm Thứ suốt đời khiến bạn bở vía Thứ bạn biết sớm hay muộn cũng sẽ xảy đến với mình Thế nhưng giờ hóa ra nó lại khác biệt triệt để và tầm thường đến thế Vốn ta nghĩ củng quẫn giản đơn Hóa ra nó là mớ bong bóng phức tạp Vốn ta nghĩ củng quẫn gớm ghê Hóa ra nó chỉ thuần túy nhơ nhớp và chán trường Sự hèn hạ đặc trưng của đói nghèo là thứ ta nhận thấy trước nhất Những đổi thay nó áp đặt lên ta Cái tồi tàn, bẩn tiện ở miếng ăn ngụm uống Xin chào, các bạn đang nghe trạm radio mùa 2 Mình là DJ Hà Trang Rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn Các bạn thân mến Trong radio số 17 ngày hôm nay Xin mời các bạn lắng nghe trích đoạn tiểu thuyết Chìm nổi giữa Paris và London Của tác giả George Orwell Do Hạ Thế Giang Dịch Và nhà xuất bản phụ nữ Việt Nam phát hành Chìm nổi giữa Paris và London Một Phố Ducor de O, Paris, 7 giờ sáng Một trạng la hét ốt nghẹn Đẩy tức tối vang khắp con phố Bà Monse Quản lý các nhà trọ nhỏ đối diện với nhà trọ của tôi Đang ra tận ngoài hẻ Hướng lên một khách trọ trên tầng 3 Mà gân cổ chửi Chân bà không tất Sỏ đôi giày sụp đế gỗ Mái tóc hoa dâm sổ tung, rũ rượi Bà Monse Con nhà thổ chết vằm kia Đã bao lần ta bảo mày không được mít dẹp lên giấy dán tường rồi hả? Mày nghĩ nhà này là của mày đấy phỏng? Sao không chịu vứt ra cửa sổ như cả làng chứ hả? Đồ con lừa! Nữ khách tầng 3 Xéo đi mụ bò giả! Liền đó là cả một dàn hợp sướng với đủ thứ tiếng họ hét khi tứ phía các cửa sổ bật mở và nửa con phố tham gia vào trận chửi bới. Mười phút sau, họ đột nhiên im phắc lúc một đội kỵ binh lóc cóc ngang qua và tất cả lặng lặng ngắm nhìn. Tôi phát họa cảnh huyên háo này chỉ để truyền tải chút gì của không khí sinh hoạt ở con phố Ducor de O. Cãi cò om sòm không phải chuyện duy nhất xảy ra tại đây. Tuy nhiên, hiếm có một buổi sáng nào không nổ ra ít nhất một trận ỏm tọ như vừa mô tả. Tiếng chửi nhau, lời giao thảm thiết của dân bán dạo, giọng lá inh ỏi của lũ trẻ đuổi theo mấy vảnh vỏ cam trên mặt đường lát đá cuội, cũng như tiếng hát giống lên cùng mùi chua loét, hôi thối từ những xe rác lúc đêm về đã tạo nên bầu không khí đặc thù ở con phố này. Đây là một con phố rất chật hẹp, một khe núi giữa những ngôi nhà lở lói cao ngất nghịu, nghiêng ngạ vào nhau theo dáng dấp kỳ dị, như thể đều bị đông cứng ngay lúc đang sụp đổ. Tất cả đều là quán trọ có khách sống chen chúc đến tận nóc, chủ yếu là dân Ba Lan, Ả Rập và Ý. Dưới chân các quán trọ là những tử quán nhỏ, nơi ta có thể say mẻm với chi phí tương đương một shilling. Vào các tối thứ bảy, Khoảng một phần ba đàn ông xóm này lại say khướt. Có những cuộc chiến tranh đoạt đàn bà và cảnh thợ đấu Ả Rập sống ở mấy nhà trọ mặt hạng nhất từng chuốc phải những mối thủ chẳng rõ từ đâu phải viện đến ghế, đôi khi cả súng lục để giải quyết. Ban đêm, cảnh sát phải đi tuần thành cặp thì mới dám bến mạng tới phố này. Đây là một con xóm náo loạn ra trò. Tuy nhiên, giữa ồn ảo, dơ giấy, nơi đây vẫn hiện diện những người dân Pháp, các chủ quán, người làm bánh, chị thợ giặt, Bình thường, đáng nể trọng, sống tách biệt và thầm lặng cóp nhặt những các gia sản nho nhỏ. 
đó là một khu ổ chuột tương đối điển hình của Paris. Chỗ tôi trú ngụ mang tên nhà trọ ba chú chim sẻ. Đây là ngôi nhà năm tầng, tối tăm, ọp ẹp, ngăn bằng vách gỗ ra thành bốn chục phòng. Phòng nào phòng đấy nhỏ tẹo, tứ thời bẩn thỉu bởi chưng không có lao công, còn bà chú F lại chẳng có thời gian quét dọn. Những tấm vách mỏng như vụn gỗ, được dán trồng chất các lớp giấy dán tường màu hồng hỏng che lấp mọi vết nứt, giờ có nhiều chỗ bong chóc trở thành tổ của vô số giận dẹp. Cao sát trần nhà, suốt ngày dẹp bỏ nhung nhúc thành hàng dài như những dạo quân, để đến đêm đói ngấu mỏ xuống khiến khách trọ cứ vài giờ lại phải thức dậy giết hàng loạt. Đôi khi nhiều dẹp quá, người ta thường đốt lưu huỳnh xua chúng sau phòng bên cạnh. Sau đó, khách trọ phòng bên sẽ trả đũa bằng cách xông khí lưu huỳnh ở phòng mình đuổi lũ dẹp quay lại. Tuy bẩn thỉu nhưng ở đây thoải mái vì có bà ép và đức ông chồng là những người tốt. Giá phòng dao động từ 30 đến 50 fran mỗi tuần. Khách trọ biến động không ngừng, đa phần là ngoại kiều, thường tới tay không chẳng có hành lý, ở được một tuần rồi lại đi mất. Họ làm đủ thứ nghề, thợ giày, thợ nề, thợ đá, thợ đấu, sinh viên, gái điếm, đồng nát. Một số người nghèo xác sơ. Trên một trong mấy gian áp mái có một cậu sinh viên Bulgaria Chuyên đóng những đôi giày kiểu cách cầu kỳ cho thị trường Mỹ Cậu ngồi lì trên giường từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa Làm ra cả tá giày và kiếm được 35 fran Thời gian còn lại trong ngày nghe giảng tại Đại học Sorbonne. Cậu này đang học làm giáo sĩ Trong phòng các cuốn sách thần học đặt úp nằm dại rác trên nền nhà đầy vụn ra Sống ở gian khác là một phụ nữ Nga Cùng người con trai tự xưng nghệ sĩ Bà mẹ chuyên mạng tất kiếm 25 xu mỗi chiếc Nai lưng 16 tiếng mỗi ngày Trong khi cậu con trai đóng bộ chạy chuốt Lê la khắp các quán cà phê Khu Montparnasse Có phòng kia được hai người thuê chung Một người đi làm ban ngày Người kia ban đêm Trong một gian khác có một ông quá vợ Phải ngủ chung với hai cô con gái đều đã lớn ngồng Cùng mắc chứng lao phổi Nơi đây có nhiều nhân vật kỳ dị Khu ổ chuột Paris Là nơi tụ hội các thành phần quái đản Những con người bị xa và lối sống cô độc Sở điên dở dại và đã từ bỏ nỗ lực trở nên bình thường, đúng mực. Nghèo khổ giải phóng họ khỏi các chuẩn bực hành vi thông thường, giống tiền bạc giải phóng người ta khỏi lao động vậy. Một số khách trong nhà trọ chúng tôi đã sống cuộc đời dị thường khôn tả. Chẳng hạn có vợ chồng Rougier, một cặp người lùn, già cả, quần áo rách như tổ đỉa, là một nghề cực kỳ dị hợm. Họ thường bán các tấm bưu ảnh trên đại lộ Saint Michael. Oái âm ở chỗ, Bưu ảnh khi bán đều được gói kín Làm như thể ảnh khiêu dâm Nhưng thực chất chúng chỉ là hình chụp Các lâu đài vùng thông lũng lo Người mua phát giác ra thì đã muộn Và đương nhiên chẳng bao giờ tố cáo gì được Nhà Rugio kiếm được tầm 100 franc mỗi tuần Và nhờ chất bóp Họ luôn duy trì tình trạng tuy có đói Nhưng luôn ngả ngả say Gian phòng hai vợ chồng nhớp nhúa đến mức Tầng dưới con ngửi thấy mùi Theo bà F Đã suốt 4 năm họ chưa thay áo quần Hay như anh chàng Henry làm nghề móc cống, dáng người cao, tóc xoăn, mặt mày luôn như đưa đám, mang đôi ủng cao của dân lội cống nên ông khá lãng tử. Điều kỳ dị ở Henry là trừ phi phải nói vì công việc, anh luôn câm như hến, theo nghĩa đen, suốt nhiều ngày liền. Mới vừa năm ngoái Henry còn là một tài xế có công việc tốt, đi làm dành dụng được tiền. Ngày nọ, anh bỗng xa lưới tỉnh rồi khi bị từ chối thì nóng máu vung chân đá cô gái. Sau khi bị đá, Cô kia chợt yêu Henry đến cuồng dại Và sau hai tuần chung sống Họ tiêu bay 1.000 franc của anh Thế rồi lúc phát giác cô gái không trung thủy 
Henri bèn xỉu một nhát dao vào bắp tay cô và bị tống giam 6 tháng. Sau khi ăn dao, cô nàng liền quay lại yêu Henry hơn bao giờ hết. Hai người dẹp bỏ bất hòa. Nhất trí sau khi ra tù, Henry sẽ mua một chiếc taxi. Họ sẽ kết hôn, ổn định cuộc sống. Nhưng hai tuần sau, cô gái lại không trung thủy. Và đến lúc Henry được ra tù thì cô ta đã có thai. Henry thôi không đâm cô nữa. Anh rút sạch tiền tiết kiệm, lao vào cuộc nhậu nhẹt rồi kết thúc bằng một tháng lao tù nữa. Sau đó anh gia nhập đội quân móc cống. Chẳng gì khiến nước Henry mở miệng trò chuyện. Nếu bạn hỏi anh tại sao làm nghề móc cống, anh sẽ không bao giờ trả lời mà chỉ bắt chéo hai cổ tay ra dấu bị còng rồi hất hàm về phương Nam, phía nhà tù. Vận đen dường như đã biến Henry thành ra ngây ngốc sau vọn vẹn một ngày. Hoặc như rờ, dân Anh, mỗi năm sống 6 tháng với cha mẹ tại Putney và 6 tháng còn lại ở Pháp. Trong thời gian sống tại Pháp, hàng ngày anh nốc 4 lít rượu vang, riêng thứ 7-6 lít. Rờ từng mò đến tận Azores vì rượu vang nơi đây rẻ hơn bất cứ địa phương nào khác ở châu Âu. Anh là một sinh vật lành hiền, ngoan ngoan, chẳng bao giờ gây ồn ào hay đấu khẩu cùng ai. Và cũng không bao giờ tỉnh táo Rờ thường nằm ườn trên giường đến tận trưa Còn từ đó tới nửa đêm Thì đóng đô ở góc quen trong quán rượu Lặng lặng và có phương pháp nốc đến say mềm Say rồi anh sẽ chuyện trò Bằng chất giọng ẻo lạ Và lối nói có học thức Về đổ nội thất cổ Ngoại trừ tôi Rờ là người anh duy nhất trong khu này Còn khá nhiều người khác Cũng sống đời lập dị kiểu như vậy Ông Jules dân Romania Có một con mắt thủy tinh nhưng chẳng chịu thừa nhận điều này. Furo thợ đá người vùng limousine. Ruko kẻ keo kiệt. Ông này chết trước khi tôi đến trọ. Giả Loren buôn quần áo cũ. Người không biết ký tên mà phải chép lại chữ ký của mình từ một mẫu giấy cất trong túi. Sẽ rất đặc sắc khi viết tiểu sử của một số người bọn họ nếu ai đó có thời gian. Tôi đang gắng mô tả những con người trong xóm mình ở. Không phải để thuần túy thỏa mãn trí tò mò mà vì tất cả họ đều là một phần câu chuyện. Tôi sẽ viết về cái nghèo mình lần đầu được tiếp xúc tại khu ổ chuột này. Xóm trọ, với cái bẩn thỉu và những cuộc đời kỳ dị của nó, trước tiên là một bài học thực tiễn về nghèo đói, sau nữa là kinh nghiệm nền móng của chính tôi. Đấy là lý do tôi cố công đưa ra vài nét vẽ chấm phá về cuộc sống nơi đây. 2. Cuộc sống trong xóm trọ Quán rượu của chúng tôi ở tầng hầm nhà trọ bác chú chim sẻ. Một căn phòng nửa chìm nửa nổi bé tin hin Nền lát gạch Những mặt bàn thấm đẫm rượu Bức ảnh một đám tang để dòng chữ Mua chịu đã tiêu ma Và đám thợ thuyền thắt quanh eo những dại khăn đỏ Đang cầm những con dao gấp cỡ lớn các xúc xích Và bà F Nữ nông dân lễ lừng của vùng Auvergne Với khuôn mặt của một ả bỏ ương ngạnh Suốt ngày nốc rượu nho Malaga Vì tốt cho dạ dày Và trọ gieo xúc sắc cược rượu khai vị Và mấy bài ca Dâu tây cùng mâm xôi Cùng bài về Madelon, người tự tuyên bố làm sao em có thể lấy chỉ một anh trong khi phải lòng cả trung đoàn và những cuộc làm tỉnh công khai đến khó tin. Buổi tối, một nửa số khách trọ thường gặp nhau trong quán. Tôi ước gì London có một quán rượu vui bằng một phần tư nơi đây. Ở quán, ta nghe được những cuộc trò chuyện kỳ quái. Chẳng hạn, tôi xin đơn cử ra đây câu chuyện của Charlie, một trong những nhân vật dị hợm của xóm. Xuất thân từ một gia đình đàng hoàng có học Charlie đã trốn khỏi nhà Và sống nhờ vào những món tiền tiêu lâu lâu lại nhận được Bạn hãy mưởng tượng một chàng thanh niên mơn mởn và hồng hào Đôi má tươi tắn Mái tóc nâu mềm của những chú bé kháu khỉnh Đôi môi rất đỏ và ướt rượt tựa anh đào Charlie có bạn chân nhỏ Cánh tay ngắn tun hùn 
đôi bàn tay mũm mĩm như trẻ con. Anh ta có cái thói vừa nói vừa nhún nhảy, như thể quá hạnh phúc và tràn trẻ sức sống để có thể ở yên trong chốc lát. Lúc ấy đã là 3 giờ chiều, quán hậu như vắng tanh, ngoại trừ bà F và một hay hai chàng thất nghiệp. Nhưng Charlie chẳng câu nệ chuyện trò cùng ai, miễn sao được liến thoáng về bản thân. Anh ăn nói hùng hồn như một chân diễn thuyết đang đứng trên chiến lũy, câu chữ sang sảng tuôn trào, đôi tay ngắn ngủn hô hua, đôi mắt tí hí như mắt lợn của anh lấp lánh nhiệt huyết. Chẳng hiểu hà cớ gì, nhìn anh luôn khiến ta có cảm giác gớm ghiếc. Charlie đang thao thao về một chủ đề ưa thích, tình yêu. Chà, tình yêu, tình yêu, hỡi ơi, đàn bà chúng đã giết tôi. Thưa quý ông quý bà, đàn bà chính là nguyên do tình trạng héo úa ở tôi, héo úa đến chẳng còn thuốc chữa. Tôi đã hoàn toàn suy sụp và lụi tàn ở cái tuổi 22. Xong le còn điều gì tôi chưa được học, còn vực thẳm trí khôn nào tôi chưa dò tới. Tuyệt vời biết bao khi học được trí khôn đích thực, thành ra một con người văn minh theo nghĩa cao nhất của danh xưng ấy, thành ra con người quý phái, đổi bại, vân vân. Thưa quý ông quý bà, tôi nhận ra quý vị đang buồn. Vâng, nhưng đời này đẹp biết bao, không cần phải ỉu xỉu như thế, xin hãy vui lên. Hãy cứ rót vang Samian cho đầy, chứ đừng quẩn quanh các câu chuyện ấy. Vâng, đời quả là đẹp. Xin hãy nghe, thưa quý ông quý bà, với kinh nghiệm phong phú, tôi sẽ luận bản với quý vị về tình yêu. Tôi sẽ lý giải cho quý vị ý nghĩa đích thực của tình yêu, niềm xúc cảm chân chính, thứ khoái cảm mãnh liệt và quý phái hơn mà chỉ những trang nam nhi văn minh mới được biết đến. Tôi xin kể hậu quý vị về cái ngày hạnh phúc nhất đời mình. Nhưng chào ôi, tôi đã qua cái thời có thể cảm nhận niềm hạnh phúc như thế mất rồi, đã vĩnh viễn qua rồi cái khả năng ấy, cả niềm khát khao ấy. Nào, xin hãy lắng nghe. Ấy là hai năm về trước, Anh trai tôi ở Paris, anh ấy là luật sư, bố mẹ đã sai anh tìm tôi rồi đưa đi ăn tối. Tôi và anh trai ghét nhau, nhưng anh không muốn trái lợi cha mẹ. Chúng tôi cùng đi ăn tối, sau khi uống hết ba chai bóc đô, anh ta say ngất ngư. Tôi bèn đưa anh về lại khách sạn, trên đường đi tôi mua thêm một chai rượu mạnh, để khi đến nơi tôi ép anh ta làm một cốc đầy. Tôi bảo đó là thứ giúp anh giã rượu. Anh ấy cạn cốc và lập tức quỵ xuống giống ngất xỉu, say như chết. Tôi sốc anh lên đặt ngựa trên giường rồi lục túi. Sau khi tìm thấy ngàn mốt franc, tôi khẩn trương xuống cầu thang, nhảy vào một chiếc taxi chuồn thẳng. Anh trai không biết nơi ăn trốn ở của tôi. Tôi được an toàn. Đàn ông đi đâu khi có tiền? Lẽ tự nhiên là tới nhà thổ. Nhưng quý vị không cho rằng tôi sẽ lãng phí thời giờ và mấy số trò chắc táng thô tục chỉ hợp với đám cỏ cầy vay bừa đấy chứ. Quỷ tha ma bắt, ta là con người văn minh. Tôi kén cá chọn canh, Tôi đòi hỏi khắt khe, quý vị hiểu chứ, mang cả ngàn phan trong túi cơ mà. Sau nửa đêm tôi mới thấy thứ mình tìm kiếm. Tôi với được một anh chàng tuổi 18 nhất mực bảnh bao, đóng bộ vét, tóc cắt kiểu Mỹ, và hai đứa trò chuyện trong một tử quán yên tĩnh nằm cách xa đại lộ. Chàng trai đó và tôi, hai bên rất đỗi tâm đắc. Hai đứa nói chuyện này chuyện nọ, bạn các cách thức tìm thú vui. Liền đó cả hai bắt một chiếc taxi rồi khởi hành. Chiếc taxi dừng lại trên một con phố hẹp, vắng vẻ, có duy nhất một ngọn đèn khí le lói cuối đường. Trên mặt phố lát đá dại rác có vũng nước đen. Chạy dọc một bên phố lớp bức tường trần trụi, cao sừng sững của tu viện. Tay dẫn đường đưa tôi tới trước một ngôi nhà cao ngất, điêu tàn với những ô cửa sổ đóng chặt, rồi gõ vào cửa mấy cái. Nghe thấy chân bước cùng lách cách tiếng then rồi cánh cửa mở ra he hé. Một bàn tay thỏ qua khe hẹp. Đó là một bàn tay to, ngón cong queo, 
chỉ ra ngay trước mũi chúng tôi đòi tiền Tay dẫn đường của tôi chèn bàn chân vào khe cửa Muốn bao nhiêu? Chàng thanh niên hỏi Một nghìn franc Có giọng phụ nữ đáp Thanh toán liền nếu không thì đừng vào Tôi đặt một ngàn franc vào bàn tay đó Đưa một trăm còn lại cho người dẫn đường của mình Cậu chúc tôi buổi tối tốt lành rồi bỏ đi Bên trong có tiếng người đếm tiền Sau đó một mụ già gầy guộc Vẫn đổ đen như một con quạ Thỏ mũi ra ngoài nhìn tôi ngờ vực trước khi mở cửa Nhà tối mỏ khiến chúng tôi chẳng còn thấy gì Ngoại trừ một ngọn đèn khi chiếu sáng mảng tường thạch cao Và đẩy mọi thứ còn lại vào bóng tối sâu hơn Không gian nặng mùi hôi hám của chuột và bụi bặm Lầm lì chẳng hé môi Mụ già mồi cây nến vào ngọn đèn khí Rồi tập tảnh dẫn tôi dọc một hành lang đá Tới đầu dại cầu thang cũng bằng đá Đây, bà ta nói Hãy xuống dưới hầm đó và làm những gì cậu thích Ta sẽ không nhìn thấy gì Không nghe thấy gì, không biết gì cả Cậu tự do, hiểu chữa Hoàn toàn tự do À, thưa quý ông Tôi có cần mô tả cho ông không nhỉ Hẳn ông cũng biết rồi Cái run rẩy nửa kinh sợ Nửa hưng phấn lan khắp thân ta vào những thời khắc như thế Gión rén lần mỏ bước xuống Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của mình Tiếng chân của mình trên đá Ngoại giá tất cả chỉ là thinh lặng Tới chân cầu thang Tay tôi chạm đến một công tắc điện Tôi xoay nó Và một chùm đèn lớn 12 quả cầu màu đỏ Đổ thử ánh sáng đỏ rực ngập tràn cả căn hầm Ô nhìn xem Không phải tôi đang trong một căn hầm Mà là một phòng ngủ Một gian phòng ngủ thanh thang Sang trọng Lẻ lẹt sắt một màu đỏ máu Hãy mường tượng đi thưa quý ông quý bà Thảm đỏ trên sàn Giấy đỏ trên tường Và nhung đỏ trên ghế Thậm chí cả trên trần cũng đỏ Đâu đâu cũng đỏ nhưng nhức mắt Đó là thứ màu đỏ đậm Đỏ gắt Như thế ánh sáng trong đây vừa chiếu qua những bát máu vậy Ở góc xa cuối phòng đặt một chiếc giường vuông khổng lồ Tấm vải trải cũng đỏ như hết thảy Bên trên có một cô gái bận váy nhung đỏ đang nằm Khi nhìn thấy tôi Cô ạ co rúm lại Ra sức kéo chiếc váy ngắn che kín đầu gối Tôi dừng chân nơi cửa gọi vào Đến đây gả con của anh À ta kinh hãi rên lên Vọt một cú tôi đã tới bên giường Còn ả thì ra công nhọc sức né tránh Nhưng tôi đã nắm ngay được ít hầu ả Như thế này này, ngài thấy không? Thật chặt Cô ả vùng vẫy, khóc lóc kêu van Nhưng tôi vẫn nắm cứng Ghi đầu ả xuống mà ngó vào tận mặt Ả tầm 20 tuổi Mang khuôn mặt to bè đỡ đẫn của đứa trẻ ngốc Nhưng được phủ một lớp son phấn Còn đôi mắt xanh ngu độn lấp lóe Giữa ánh đèn đỏ lại mang cái nhìn sững sờ Lạc đi chỉ có ở thứ đàn bà này Chẳng nghi ngờ gì nữa Cô ả hẳn là gái quê bị cha mẹ bán đi làm nô lệ Không nói thêm nửa lời Tôi kéo phăng ả khỏi giường Quăng xuống sàn và nhào vào như hổ đói À lúc đó thật thống khoái Mê ly không gì sánh được Thưa quý ông quý bà Đấy là điều tôi sẽ làm sáng tỏ với các vị Đấy là tình yêu Tình yêu đích thực Thứ duy nhất trên đời đáng để cho ta phấn đấu Thứ mà đặt cạnh nó mọi loại nghệ thuật và lý tưởng của các vị Mọi thứ triết lý và tín điều của các vị Mọi tử ngữ hay ho và quan điểm cao cả của các vị Thảy đều nhợt nhạt và vô dụng như tràn cho Khi một người đã nếm trải tình yêu Tình yêu đích thực Thì mọi thứ ở trên thế gian này có khác gì bóng ma hạnh phúc Tôi mở lại trận tấn công Còn cuồng bạo hơn cả lúc trước Cô ả hết lần này đến lần khác Dãy dụa hỏng trốn thoát Và luôn mồm la hết van xin nhưng tôi cười nhạo Xót thương tôi bảo Mày ngỡ tao đến đây để tỏ lòng xót thương sao Mày nghĩ tao trả một nghìn franc để làm thế sao Tôi xin thể thưa quý ông quý bà Nếu không vì thứ luật pháp đáng nguyền rủa Cướp mất tự do của chúng ta 
thì tôi đã giết ả ngay lúc đó rồi. Chà, ả gào khóc mới thảm thiết đau đớn làm sao? Nhưng đấy nào có ai nghe? Dưới đó, bên dưới các đường phố Paris, chúng ta an toàn như giữa kim tự tháp vậy. Nước mắt làm trôi phấn thành những vệt giải lem nhem trên mặt cô ả. Ôi chao cái thời khắc vô phương tìm lại ấy. Thưa quý ông quý bà, đối với ai còn chưa trao dội các cảm xúc tinh tế hơn của tình yêu như quý vị đây, thì niềm sướng khoái đến thế hầu như nằm ngoài phạm vi nhận thức. Và cả tôi nữa, giờ tuổi trẻ qua mất rồi. Ôi, tuổi trẻ, tôi sẽ chẳng bao giờ thấy được đời đẹp đẽ nhường ấy. Hết thật rồi. Thôi hết rồi, vĩnh viễn qua mất rồi. Ôi, niềm vui con người mới nghèo nạn, ngắn ngủi hụt hẫng làm sao. Bởi trong thực tế, bởi vì trong thực tế, khoảnh khắc tột đỉnh của tình yêu kéo dài được bao lâu. Nó không là gì cả, chỉ một thoáng chốc, có thể là một giây. Một giây ngây ngất rồi sau là cát bụi, cho tàn, hư vô. Vậy đấy, trong vọn vẹn một khoảnh khắc, tôi đã đạt tới hạnh phúc tột bậc, đạt tới cảm xúc tột đỉnh và tinh tế nhất dành cho con người. Và liền đó nó kết thúc bỏ lại tôi với những gì? Tất cả sự hung bạo của tôi, mê đắm của tôi đều tan tác như những cánh hoa hồng. Tôi bị bỏ lại với lạnh lẽo và đỡ đẫn, lòng đầy ăn năn vô ích. Trong nỗi ghê tởm, tôi thậm chí còn mang cảm giác như thể thương xót cô ả đang dấm dứt khóc trên sàn nhà kia. Không buồn nôn sao khi ta trở thành con mồi cho những cảm xúc hạ đẳng như thế. Không buồn để mắt tới cô ả thêm lần nào nữa. Ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi là ly khai nơi này ngay. Tôi hấp tấp theo cầu thang rời khỏi căn hầm, ra ngoài đường. Trời tối đen và lạnh buốt, con phố vắng tanh không một bóng người. Tôi nện gót trên đá đường những âm thanh trống rỗng, đơn độc. Túi rỗng, tôi thậm chí không gọi nổi taxi nên cứ thế một mình quốc bộ về căn phòng lạnh lẽo, hưu quạnh của mình. Thưa quý ông quý bà, đó là điều tôi đã hứa sẽ làm sáng tỏ. Đó là tình yêu. Đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Charlie là một hình mẫu quái đạn. Tôi mô tả anh ta chỉ để bạn thấy mình có thể gặp những nhân vật kỳ hình quái trạng đến mức nào ở khu phố Cock de O. 3. Tôi trú ngụ ở khu Cock de O trong khoảng một năm rưỡi. Một ngày mùa hè, tôi nhận ra mình còn đúng 450 franc. Ngoài đó ra chỉ có trần khoảng thu 36 franc mỗi tuần nhờ dạy tiếng Anh. Trước giờ chẳng hề để tâm đến tương lai. Này tôi nhận ra mình phải hành động tức thì. Tôi quyết định bắt đầu tìm một công việc và may mắn cho tôi như thực tế sau này đã chứng minh phòng xa trả trước luôn 200 franc một tháng tiền thuê phòng. Chưa kể những bài giảng tiếng Anh, 250 franc còn lại đủ cho tôi sống một tháng và trong vòng tháng ấy tôi hẳn sẽ kiếm được chỗ làm. Tôi đặt mục tiêu trở thành hướng dẫn viên hay thông dịch viên cho một công ty du lịch. Tuy nhiên, thời vận đen đủi đã ngăn cản điều này. Ngày nọ, có một thanh niên Ý tự xưng là thợ sắp chữ xuất hiện tại nhà trọ. Thần phận hắn khá mơ hồ bởi hai bên má có dâu, nét đặc trưng của cả phường du đãng lẫn giới trí thức, và chẳng ai rõ xếp hắn vào loại nào. Bà ép không ưa vẻ bề ngoài ấy của hắn nên bắt nộp trước tiền phòng một tuần. Tên người Ý trả tiền rồi trọ lại sáu đêm. Trong thời gian này, hắn dở trò đánh được một số chìa khóa cửa để đêm cuối lẻn vào khoáng trộm cả tá phòng, bao gồm phòng của tôi. May thay hắn không lục được số tiền tôi nhét trong túi áo, nên tôi còn chưa đến nội trắng tay. Sau cú đó, tôi chỉ còn 47 franc, tương đương 7 shilling và 10 xu. Lần suối quậy này đặt dấu chấm hết lên các kế hoạch tìm việc làm của tôi. Bây giờ tôi phải sống với khoảng 6 franc một ngày, một nhiệm vụ ngay từ đầu đã quá gai go để còn đầu óc nghĩ được bất cứ thứ gì khác. Giờ đây, trải nghiệm cảnh đói khát của tôi bắt đầu, 
vì sáu phong mỗi ngày nếu còn chưa phải cùng quận đích thực thì cũng đã ở lần danh của nó rồi. Sáu phong bằng một shilling và bạn có thể sống với một shilling mỗi ngày ở Paris nếu biết cách. Nhưng đó là một việc nhất mực gian nan. Lần đầu chạm mặt với củng quẫn ta sẽ lạ lẫm đủ đường. Củng quẫn là thứ bạn vẫn bận tâm, thứ suốt đời khiến bạn bở vía, thứ bạn biết sớm hay muộn cũng sẽ xảy đến với mình. Thế nhưng giờ hóa ra nó lại khác biệt triệt để và tầm thường đến thế. Vốn ta nghĩ củng quẫn giản đơn, hóa ra nó là mớ bong bóng phức tạp. Vốn ta nghĩ củng quẫn gớm ghê, hóa ra nó chỉ thuần túy nhơ nhớp và chán trường. Sự hèn hạ đặc trưng của đói nghèo là thứ ta nhận thấy trước nhất. Những đổi thay nó áp đặt lên ta, cái tồi tàn, bẩn tiện ở miếng ăn ngụm uống. Chẳng hạn bạn nhận ra nghèo đói đi liền với dấu xiếm. Bạn thình lình rơi xuống mức thu nhập 6 phong một ngày, nhưng dĩ nhiên không dám thú nhận chuyện đó và phải làm như thể vẫn đang sống bình thường. Ngay từ đầu tình cảnh củng quẫn bùa với bạn trong một tấm lưới dối trá và dẫu có chối quanh thế nào chăng nữa, bạn cũng khó lòng xoay sở nổi. Bạn thôi không gửi quần áo đến tiệm giật lạ nên bị chị thợ túm lên giữa đường hỏi tại sao. Bạn lý nhí trong miệng câu gì đó và chị ta nghĩ bạn đang gửi quần áo đến giặt chỗ khác liền trở mặt thành kẻ thù mãn kiếp của bạn. Người bán thuốc lá nhẳng nhẳng hỏi cớ gì bạn cắt giảm lượng thuốc mua. Có những bức thư bạn muốn phúc đáp nhưng không thể vì tem đắt quá. Rồi đến các bữa ăn, vấn đề hóc búa nhất. Ngày ngày cứ đến giờ ăn bạn lại ra ngoài, như thể tới nhà hàng. Kỳ thực chỉ là đi dạo một giờ ở vườn lúc xem bua ngắm bổ câu. Sau đó, bạn giấu đồ ăn trong túi áo lén mang về phòng. Đồ ăn là bánh mì và thế phẩm margarin giả bơ, hoặc bánh mì và rượu vang. Ngay cả loại thức ăn cũng bị dối trá chi phối nốt. Bạn phải mua bánh mì lúa mách đen thay cho loại bánh thông thường. Vì bánh mì đen, dù cứng hơn, nhưng có dạng ổ tròn tiện nhất trong túi. Điều này khiến bạn lãng phí mất một franc mỗi ngày. Đôi khi, để giữ thể diện, bạn chi sáu chục xu làm một ly và thế là phải nhịn bữa. Gà gối, áo quần của bạn cáo ghét, bạn hết nhãn xà phòng, dao cạo dâu. Tóc dài cẩn cắt bạn loay hoay tự làm, kết quả đáng sợ đến mức bạn phải tìm đến thợ cắt tóc, tốn tiền ăn của cả một ngày. Suốt ngày bạn nói dối, những dối trá đắt đỏ. Bạn nhận ra tính chất cực kỳ bấp bênh của cuộc sống 6 franc mỗi ngày. Các thảm họa tầm thường luôn có thể xảy đến cướp mất miếng ăn của bạn. Bạn dành 80 xu cuối mua nửa lít sữa rồi hâm bằng đèn cồn. Một con dẹp bỏ trên cẳng tay, bạn liền đưa tay kia lên búng và nó rơi tõm ngay vào chỗ sữa đang sôi. Chẳng còn cách nào khác là đổ sữa đi rồi nhịn đói. Ra cửa hàng định mua một thao bánh mì, bạn đứng đợi cô bán hàng đang sắt một thao bánh cho khách khác. Cô ta vụng về cắt dưới chút đỉnh. Xin lỗi, cô ta nói, trả thêm hai xu tôi nghĩ không thành vấn đề với ông chứ ạ. Giá bánh mỗi thao một franc, mà bạn chỉ có đúng một franc. Bạn hoang mang nghĩ, mình cũng có thể bị đòi trả thêm hai xu và phải thú nhận mình không thể. Qua vài tiếng đồng hồ, bạn mới dám lần nữa đánh liều đặt chân vào một tiệm bánh khác. Bạn thấy hạng rau bỏ một franc mua cân khoai tây. Nhưng trong mùa xu bạn trả có một đồng xu tiền bị nên người bán tử chối nhận. Bạn trồn khỏi cửa hàng, không bao giờ vác mặt đến đó nữa. Lạc bước vào một khu dân cư khá giả, bạn trông thấy một người bạn làm ăn phát đạt tiến lại. Để tránh mặt anh ta, bạn lẩn vào quán cà phê gần nhất. Vào rồi nên bạn phải mua thứ gì đó. Thành thử bạn bấm bụng tiêu 50 xu cuối cùng cho một ly cà phê đen lẫn cả xác ruồi. Tài họa kiểu này có đến hàng trăm. Chúng là một phần của kiếp nghèo. Bạn vỡ lẽ cảm giác đói là thế nào? Trong bụng có độc chút bánh mì và thế phẩm giả bơ, 
bạn ra đường thèm thuộng ngắm nhìn tụ kính các cửa hàng. Đâu đâu thực phẩm cũng ngổn ngộn, chất đống bửa bã như trêu người bạn. Nguyên cả con lợn, những sọt bánh mì nóng hổi, những tảng bơ to vàng ối, xúc xích hạng sâu, khoai tây đổ đống, những khối phô mai grine to hệt thớt đá mài. Nhìn thấy nhiều thức ăn đến thế khiến bạn tủi thân phát khóc. Bạn giáp tâm vồ một ổ bánh mì, có cẳng chạy rồi ngấu nghiến nó trước khi bị bắt nhưng lại kìm lỏng chỉ vì sợ. Bạn thầm thía đói nghèo luôn đồng hành cũng chán nản. Những lúc không có gì để làm, bụng đói meo, chẳng còn gì khiến cho bạn hứng thú được nữa. Nằm bẹp trên giường cả nửa ngày trời, tâm trí bạn giống như bộ xương trẻ trong thơ bao đồ lê. Thức ăn là thứ duy nhất có thể dựng bạn dậy. Bạn ngộ ra cả tuần ăn độc bánh mì cùng thấy phẩm dạ bơ, thì bản thân sẽ chẳng còn là con người nguyên vẹn nữa, mà teo lại thành một cái dạ dày cùng vải cơ quan phụ trợ. Những điều kể trên, người ta còn có thể mô tả nhiều thứ tương tự khác nữa, là cuộc đời 6 franc mỗi ngày. Nhiều nghìn người ở Paris sống cuộc đời ấy, nghệ sĩ và sinh viên nghèo, gái điếm hết thời, người thất nghiệp đủ loại. Có thể nói đó là vùng ngoại biên của bần cùng. Tôi sống cầm cự như thế trong khoảng 3 tuần. 47 franc đã sớm hết veo và tôi phải xoay sở với khoảng 36 franc mỗi tuần từ việc dạy tiếng Anh. Vốn lớn ngớ, tôi quản lý tiền bạc rất vụng nên đôi bận phải nhịn đói nguyên ngày. Khi chuyện này xảy ra, tôi thường phải bán đi vài bộ quần áo, gói vào bọc nhỏ lén mang khỏi nhà trọ, đem đến một cửa hàng đồ cũ trên phố Montag Saint Genevieve. Chủ cửa hàng là một tay so thái tóc hung, cực kỳ bạt gắt, Cứ có khách đến là lại nổi sung. Nhìn vào cung cách ấy, người ngoài hẳn nghĩ chúng tôi tìm đến cửa hàng đã gây tổn hại gì cho hắn. Quần thổ tả, hắn tưởng khách dịch sống lên, lại mò đến hả? Mày cho chỗ này là đâu? Bếp nấu súp chắc. Và hắn trả giá vô cùng rẻ mạt. Một cái mũ hậu như chưa đội tôi mua mất 25 shilling mà hắn trả vọn vẹn có 5 franc. Một đôi giày còn tốt cũng 5 franc, còn áo sơ mi mỗi chiếc 1 franc. Hắn chỉ thích trao đổi thay vì mua và có trò nhét mấy món đồ vô dụng vào tay người ta rồi cứ làm như họ đã chấp thuận. Lần nọ tôi thấy hắn nhận một cái áo khoác còn tốt của một bà cụ nhưng chỉ rúi trả hai quả bóng bia trắng và đẩy nhanh khách ra khỏi cửa trước khi bà cụ kịp phản đối. Nếu có thể, tôi sẽ rất vui được đập dẹp cái mũi do thái của hắn. Đó là ba tuần lễ nhơ nhớp, khốn khổ và hai năm rõ mười nay mai sẽ còn tồi tệ nữa vì sắp đến kỳ hạn trả tiền phòng. Tuy nhiên, sự tỉnh không tệ như tôi vẫn chờ đợi. Bởi chưng, khi dần xa xuống tình trạng bần cùng, thứ ta khám phá ra đã che mở những thứ khác. Bạn khám phá ra nỗi chán trường, mớ bong bóng hèn mọn và sự khởi đầu của cái đói. Nhưng bạn cũng khám phá ra đặc tính cứu chuộc tuyệt vời của bần cùng là triệt tiêu tương lai. Trong chừng mực nhất định, thực ra càng có ít tiền bạn càng đỡ lo. Khi có 100 franc trong túi, bạn dễ chuốc phải những cơn sợ hãi hèn nhát nhất. Khi có mỗi 3 franc, bạn sẽ lãnh đạm vì 3 franc chỉ đủ sống đến ngày mai và bạn không thể nghĩ đến điều gì khác. Bạn chán nản nhưng chẳng hoang mang. Bạn lờ đã nghĩ. Ta sẽ chết đói trong một hoặc hai ngày nữa. Tệ gớm nhỉ? Sau đó suy nghĩ của bạn lại nhảy qua vấn đề khác. Chế độ ăn trần có bánh mì và thế phẩm dạ bơ ở trường mực nhất định còn có tác dụng an thần. Ngoài ra, Còn một thứ cảm giác nữa luôn là niềm ăn ủi lớn giữa cảnh bần cùng. Tôi tin phạm ai từng xa vào cảnh khốn khó đều nếm trải cảm giác ấy. Đó là thứ cảm giác nhẹ nhõm, gần như thích thú, khi biết mình cuối cùng đã thực sự xa xuống đáy. Bạn vẫn thường nghe nói về bần cùng, và nó đây, bạn đã xa xuống nhưng vẫn còn trụ được. 
vô khối mối lo vị thế tiêu tan. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.